0: A gościem poranka w jest Artur Soboń, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister aktywów państwowych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. To co się teraz będzie działo w obozie rządzącym po wygraniu wyborów przez Andrzeja Dudę? No,
1: praca, no, ciężka praca. Rzeczywiście dostaliśmy tą możliwość, o którą zabiegaliśmy u Polaków, czyli możliwość kontynuacji tych działań, które rozpoczęło zwycięstwo pana prezydenta Andrzeja Dudy w roku 2015, a później powołanie rządów pani premier Batyszydła i pana premiera Mateusza Morawieckiego. Dzisiaj mamy gigantyczne wyzwania związane z tym, co się stało Kilka miesięcy temu, czyli z tym, co niesie za sobą koronawirus i dla gospodarki, i dla państwa, i dla społeczeństwa na wielu obszarach, no to jest tutaj konieczność szybkiego reagowania ze strony, ze strony państwa. No a z drugiej strony mamy te wszystkie zobowiązania, które zaciągnęliśmy wobec Polaków i chcemy ich dotrzymać, więc jest co robić.
0: Ale z drugiej strony pojawiają się głosy, chyba nawet w samym obozie rządzącym, że tutaj brak triumfalizmu. To słychać także w wystąpieniach pana prezydenta, który często przeprasza, jeżeli także w tej kampanii on się zaostro wypowiadał. Jakbyście państwo widzieli, że pewien model działania się wyczerpuje.
1: Wydaje mi się, że u nas jakiegoś nadmiernego triumfalizmu nie było nigdy. Jeśli tego typu wypowiedzi się pojawiały, to rzeczywiście możemy za nie przeprosić, bo one są błędem. Demokracja zwyciężyła, bo rzeczywiście ta frekwencja była imponująca, ale to niesie ze sobą również głębokie emocje społeczne, które taka kampania wywołuje. Czasem zupełnie irracjonalne, czasem podsycane złą intencją, czasem wykorzystywane do walki politycznej, no, ale na koniec dnia realne, to znaczy ludzie są realnie głęboko podzieleni, więc dzisiaj zamiast tryfalizmu jest wyciągnięcie ręki ze strony pana prezydenta do swojego głównego konkurenta. Jest próba budowania takiej formuły ponad własny obóz polityczny, czyli formuły koalicji polskich spraw. No jest cały szereg gestów, które 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 mają na celu to abyśmy pamiętali, że wszystkie tego typu wypowiedzi publicystów, choć powiedzmy atrakcyjne intelektualnie, to po pierwsze szkodliwe, a po drugie nieprawdziwe, że mamy jakieś dwie Polski, że mamy jakieś dwa różne społeczeństwa, jesteśmy jednym państwem, jednym narodem, jedną wspólnotą i mamy jednego prezydenta i tym prezydentem na kolejną kadencję jest Andrzej Pina.
0: Z drugiej strony pytanie, na ile bliska to będzie współpraca, bo już na przykład Jakim. Prus- Gdzieś się podkreślał, że istotnym elementem w tej wygranej był prezes Jarosław Kaczyński. Niektórzy to odczytują, ten, tego tweeta Joachima Burzyńskiego, tak jakby chciał przypomnieć prezentowi, komu zawdzięczam w swój triumf.
1: Nie no, nikomu nie trzeba przypominać w naszym obozie politycznym o roli pana profesora Jarosława Kaczyńskiego. To tu pan redaktor poszedł troszkę y, za daleko, y, ale oddanie y, sprawiedliwości ze strony y, pana. Przewodniczącego europosła Jawina Bruzińskiego jest czymś naturalnym. Liderem naszego obozu politycznego jest Jarosław Kaczyński. On podzielił rolę, on stworzył sztab wyborczy we współpracy oczywiście z prezydentem, z rządem, z całym kierownictwem politycznym. No ale to on jest osobą, która ostatecznie decyduje o kierunkach prowadzonej przez partię, jako jest Prawo i Sprawiedliwość polityki. W związku z czym, na no, jemu należy się naprawdę głęboki szacunek za to, że potrafił no, w tej kwestii w no, taki sposób kierować partią, że byliśmy skuteczni po prostu. Wygraliśmy. A, a z drugiej strony pan
0: Minister pewnie słyszy wszystkie głosy i te polityczne, i te dziennikarskie dochodzące z opozycji, które bardzo mocno liczą na to, że w tej kadencji prezydent Andrzej Luda będzie znacznie bardziej, ich zdaniem, asertywny wobec rządu. Tutaj są wypowiedzi pana prezydenta z kampanii, który mówił, że już w drugiej kadencji głowa państwa odpowiada tylko przed historią, bogiem i narodem partii już nie wymienił.
1: To jest tak, że prezydent z natury rzeczy w naszej konstytucji jest trochę ponadpartyjny, i taką też prezydenturę pełnił Andrzej Tudew przez ostatnie pięć lat. To nie był prezydent partyjny. To naprawdę trzeba dużo złej woli, żeby go jakby do tego narożnika zaprowadzić i tam zostawić. Naprawdę to była prezydentura, która kierowała się dobrą współpracą z obozem większości parlamentarnej, ale jednak miała tam swoje wyraźne rysy, które prezydent chciał jej nadać, czy to w kierunku samorządów, czy w zakresie wymiaru sprawiedliwości, czy w zakresie gospodarki. No jest kilka takich, a przede wszystkim bezpieczeństwa, inicjatyw pana prezydenta, które są niewątpliwie znakiem rozpoznawczym jego prezydentury przez te ostatnie pięć lat. Natomiast rzeczywiście ta druga kadencja, no siło rzeczy będzie inna. Inne są warunki polityczne, inna jest zawsze nieco perspektywa, jeśli nie ma już kolejnych wyborów przed przed nami, tak jak w przypadku pana prezydenta. Tylko tyle, że ten argument o tym Bogu i o historii, choć trafny, bo każdy z nas przed bokiem historią odpowiada, jeśli prowadzi jakąkolwiek aktywność publiczną. To jednak, biorąc pod uwagę wiek pana prezydenta, trochę chybiony. To znaczy pan prezydent wciąż będzie bardzo, bardzo... Młodym albo, no powiedzmy, w sile, e, absolutnie w sile wieku, jak na e, te kryteria no, osób zajmujących się polityką, e, politykiem, jak skończy swój urząd e, po tej kadencji, więc. Będzie politykiem średnio-średniego
0: pokolenia, żeby stawestować o, pewną wypowiedź powiedzieć. Jarosława można Polskiego.
1: Tak Będzie młodszym niż średniego pokolenia, jeśli byśmy się do tej wypowiedzi nawiązywali. E,
0: to mamy. D- d- ten kategorię wieku jest to pytanie kategorii politycznej, czy teraz będzie budowa partii prezydenckiej, czy teraz będzie tak, że prezydent będzie już nie tylko miał swoje wpływy jako niezależny prezydent na drugą kadencję, ale także będzie chciał mieć swoje zaplecze w parlamencie albo krąg bliskich przyjaciół, posłów i
1: sympatyków. Nie mam tutaj żadnych przesłanek, aby uznać, że ta teza ma jakiekolwiek pokrycie w rzeczywistości. No ona jest czystą spekulacją, niczym nie poparta.
0: To przejdźmy do rządu, który się długo nie zbierał. Rzeczywiście racje mają złośliwcy, że to za chwilę będzie miesiąc, od kiedy państwo się w rządzie nie spotkaliście i o polskich sprawach nie porozmawialiście w KPR-mie.
1: No nie, na no, Rada Ministrów rzeczywiście w tym w niestandardowym okresie czasu zbierała się albo permanentnie, albo, w albo w momencie, kiedy była potrzeba. No, bo przecież był taki moment, w którym pracowaliśmy zdalnie, ale przecież non-stop niemal, więc no wszystko, wszystko zależało od sytuacji.
0: Teraz będzie pośrednienie rządu, teraz trzeba będzie nowe kierunki wytyczyć. Panie ministrze, mówi się o repolityzacji mediów, o dokończeniu reformy wymiaru sprawiedliwości, o reformie edukacji. Które z tych kierunków pana ministra zdaniem będzie teraz intensywnie eksploatowane?
1: Tego nie wiem oczywiście. To już są decyzje pana premiera Mateusza Morawieckiego. Każdy z tych obszarów jest wrażliwy i wymaga dobrego przygotowania. Też dobrego, bym powiedział, rekonesansu rozwiązań, które funkcjonują w tym zakresie w innych państwach Unii Europejskiej, tak żeby nie wyważać otwartych drzwi i aby wykorzystać te rozwiązania, które mają już akceptację, sprawdzają się w praktyce i są jakoś tam skuteczne, bo tutaj pewnie w 100% idealnej rzeczywistości nie będzie. Natomiast mi się wydaje, że dzisiaj jesteśmy jednak wciąż w sytuacji, w której musimy wspierać mocno gospodarkę tym razem przez taki impuls fiskalny w postaci wydatków inwestycyjnych i to o. powinno być absolutnie priorytetem, tak żeby jak najszybciej pobudzać gospodarkę, wychodzić z tego okresu zamknięcia Ale to ja dobrze rozumiem, gospodarki.
0: że odłóżmy te wszystkie sprawy światopoglądowe, te, te, te media zostawmy, teraz się skupmy na gospodarce, bo ona jest najbardziej paląca, kwestie pozostałe, wymiar sprawiedliwości, media zostawmy na kiedy
1: indziej? Plus, ja bym do tej gospodarki dodał jeszcze to, że y, nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja z epidemią i powinniśmy tak organizować służbę zdrowia, aby ona była efektywna y, także w okresach zagrożenia epidemią i w tych okresach, w których to zagrożenie jest mniejsze, bo zdaje się, że ono będzie nam towarzyszyło jeszcze przez długi okres czasu. I a, a jak wielu polityków, zdrowie, pana kolegów się, z rządu, to... z ław
0: poselskich podziela tego typu pogląd?
1: Że to jest priorytetowane, wydaje mi się, że wszyscy uważają, że... Nie, że najpierw inwestycje, gospodarka i służba zdrowia,
0: a potem media, sądy, szkoła.
1: No nie, to tak się nie da oczywiście. To nie jest checklista e, e, zadań, którą sobie tam robimy na cały dzień, e, tylko raczej podział na rolę. No jeśli pan mnie pyta, co dla mnie jest najważniejsze, to odpowiadam. Pewnie niektórzy moi koledzy te priorytety by zdefiniowali inaczej. A e, dla rządu, co dnia, będzie najważniejsze? Na koniec dnia e, będą pewnie wszystkie te kwestie w jakiś sposób adresowane. E, pewnie według jakiegoś harmonogramu, do który pan premier e, będzie musiał w e, uzgodnieniu z kierownictwem politycznym przyjąć. E, I my będziemy po prostu jako ministrowie to realizować i tyle, no tutaj yy, rozmawiamy o tym, co ja uważam za najważniejsze, na koniec dnia yy, powstaje z tego typu z tego typu przemyśleń, plan polityczny. No i- ten plan polityczny oczywiście układać będzie kierownictwo polityczne i pan premier.
0: Koalicja Polskich Spraw to konferencja, to z konferencji pana prezydenta na kilka dni przed drugą turą wyborów. Wszyscy to potraktowali trochę żartobliwie. Może tam jest jakiś sens, być może jest tak, że to jest wspólny plan i Prawa i Sprawiedliwości pana prezydenta, żeby obudować na, budować na szerszych podstawach koalicję rządzącą.
1: No, wie pan, jeśli pan prezydent składa poprawkę do konstytucji, która przesądza kwestię wychowania dzieci przez pary jednopciowe, nawet w tej sytuacji przysposobienia? Czy tworzy kartę praw rodziny, nadając instytucji rodziny taką rangę, bym powiedział, niewzruszalną, taką fundamentalną z punktu widzenia polityki państwa? Czy z drugiej strony stoimy przed wyzwaniem, szczególnie tutaj istotna jest rola pana premiera Mateusza Morawieckiego rozmów z Komisją Europejską co do przyszłego budżetu Unii Europejskiej. Na stole mamy 700 miliardów złotych nie tylko w tych obszarach, które znamy, czyli polityka spójności czy polityka rolna, ale zupełnie nowe instrumenty jak Fundusz Odbudowy czy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. No to pewnie dobrze by było jakby budować co do tego typu interesów e, Polski, czy fundamentalnych, jeśli chodzi o ład społeczny, czy materialnych, jeśli chodzi o na przykład przyszły budżet Unii Europejskiej, szersze porozumienie niż obu Zjednoczonej Prawicy i pewnie łatwiej jest to robić panu prezydentowi niż e, premierowi... Ale porozumienie co do spraw,
0: czy jakąś formę porozumienie, koalicji? Nie,
1: porozumienie to do spraw. Porozumienie do spraw. A, ustawione.
0: czyli koalicja poszerzona o PSL albo koalicja poszerzona o Konfederację nie wchodzi w rachubę.
1: To jest e, koalicja polskich spraw e, z naciskiem na e, właśnie Sprawy. to, aby... Bu- budować raczej ideowo-programowy blok różnych wspólnych kwestii, niż, niż rozmowa o polityce, bo obóz Zjednoczonej Prawicy no, ma się wbrew wszystkim całkiem dobrze i będziemy zgodnie współpracować. A, z
0: czyżby, panie ministrze, Artur Soboń, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister aktywów państwowych, gościem Radia Wnety. Czyżby, czyżby, panie pośle, teraz przejdźmy do prawdziwej polityki, to co politycy zrobią najbardziej, czyli Stołki stanowiska, rekonstrukcje, zmiany personalne. Wszyscy mówią, że będzie rekonstrukcja rządu. Jest nieuchronna, tylko nikt nie wie w jakim kształcie. Pan minister wie, czy też nie ja wie? Ja też nie wiem. Ja też oczywiście pan minister nie wiem. też nie wie. A ja pan minister przeczuwa? Jaka logika zmian powinna towarzyszyć rządowi po wyborach prezydenckich?
1: No, moim zdaniem logika, która przyświecała przy tworzeniu obecnego składu rządu. Czyli to jest partyjne. Uzgodnienia nie tylko wewnątrz naszego obozu politycznego, ale także z panem prezydentem. Nie widzę nic takiego, co by się działo. Co A widzi pan na przykład sens, żeby istniało ministerstwo w klimatu i ministerstwo
0: środowiska Ruchów. jednocześnie.
1: Ja jeszcze raz powtarzam, pewne rzeczy trzeba zweryfikować, to na pewno nie jest moja rola, żebym ja to oceniał. Natomiast nie widzę żadnego powodu do tego, żeby te te, te ruchy miały być jakoś gwałtowne, szybkie, takie jak dziennikarze lubią żeby to się już działo, no nie ma takiej potrzeby. No na pewno e, to wymaga rozmów. Tak więc zmiany
0: jakieś będą.
1: Będą e, prowadzone. Zmiany zawsze mogą być w no Na tym polega przy e, ministrem, że można się spodziewać w każdej chwili zmiany.
0: To jest oczywistość, panie ministrze. Pytanie, na ile to będą głębokie zmiany, czy to będzie prawdziwa rekonstrukcja, czy nie będzie, ale na to pytanie pewnie pan minister nie chce albo nie może odpowiedzieć, albo nie zna odpowiedzi.
1: A więc ta trzecia opcja jest całkowicie prawdziwa. Ja po prostu nie wiem oczywiście tego, bo to nie są decyzje w których ja uczestniczę. Tak jak powiedziałem, to są przede wszystkim kwestie oceny tej sytuacji funkcjonowania rządu przez samego pana premiera Mateusza Morawieckiego i tutaj mam pełne zaprezentacje. Którego pozycja jest zagrożona, czy nie? Potrafi to ocenić i wydaje mi się, że kieruje polskimi sprawami właśnie w rządzie no, w sposób y, pełny determinacji i konsekwencji i naprawdę jego y, zaangażowanie i y, także wiedza we wszystkich obszarach y, poszczególnych resortów jest dzisiaj największa i to do niego powinno należeć y, ostatnie zdanie y, i ocena tego, y, w jaki sposób y, zorganizować ewentualne y, zmiany w rządzie, no plus kierownictwo polityczne, no, czyli przede wszystkim pan prezes, y, y, tak aby to wszystko wpisywało się w y, logikę strategii naszej formacji politycznej, strategię Prawa i Sprawiedliwości, także oczywiście w uzgodnieniu z naszymi koalicjantami. Pytanie,
0: ile polityków Prawa i Sprawiedliwości i szerzej obozu rządzącego podziela pana ministra zdanie, co do takiej hierarchii uzgadniania zmian w rządzie z istotną rolą premiera Mateusza Morawieckiego. Pan premier i pan
1: prezes. Pan premier i pan prezes to są niewątpliwie dwie najważniejsze osoby dzisiaj w tej kwestii, natomiast pewnie kierownictwo polityczne, najważniejsza Osoby plus koalicjanci, no to jest coś, No to koalicjanci e, na koniec. Co tworzy nasz obóz. To
0: jest... e, czy Jarosław Gowin tworzy wasz obóz?
1: Tak. I to tak pozostaje.
0: I pan minister uważa, że pan były wicepremier czuje się częścią obozu, chce być częścią obozu i dobrze się sprawdził w kryzysie pandemicznym, zwłaszcza w kryzysie dookoła wyborów prezydenckich
1: to jeśli pan redaktor mnie pyta, jak się czuje pan Jarosław Gowin, no to oczywiście abdykuję z odpowiedzi na te pytania.
0: No dobrze, ale pozostałe pytania. Czy się sprawdził? Czy jego koncepcja się sprawdziła wyborów prezydenckich w czasie kryzysu dookoła tychże wyborów?
1: Ja się cieszę, że na koniec dnia udało się przyjąć projekt ustawy. I rozwiązanie, no, które zostało zrealizowane. A czy może miał rację,
0: bo pan premier Gowin mówi, że to dzięki mnie mamy normalne wybory. Mnie, nie nie, nie, nie Łukasza Jankowskiemu, tylko Josowi Gowinowi, wicepremierowi, mamy normalne wybory i nie mamy kryzysu państwa, tylko mamy święto demokracji.
1: Prawda? Jeszcze raz jest... powtórzę. Jeszcze raz powtórzę. Nie, nie, nie szukam dzisiaj tego, co nas różniło, raczej trzeba patrzeć na to, co nas łączy. a łączy nas dużo więcej także z Jarosławem Gowinem natomiast no, tutaj rola trzeba o tym powiedzieć pani wicepremier Jadwigi Milewicz aby, aby no, tymi sprawami pomiędzy porozumieniem a prawem i sprawiedliwością e, zarządzić w tym kluczowym momencie w taki sposób, aby udało się zbudować dobry projekt ustawy, aby udało się e, uzyskać do tego projektu większość parlamentarną, większość sejmową. To jest oczywiście e, polityka, więc e, co myśli dzisiaj Jarosław Gowin tego nie wiem, natomiast wiem, że jest dzisiaj częścią obozu zjednoczonej
0: Powiedział Artur Soboń, poseł Prawa i Sprawiedliwości ze zwycięskiego dla Andrzeja dudy województwa lubelskiego, wiceminister aktywów państwowych. Panie ministrze, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, również miłego dnia.